0: Herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Special zum Thema Geldanlage mit Ulf Sommer. Wir sprechen über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, kurzum also über alles, was für Sie und Ihr Depot wichtig wird. Alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Heute haben wir den 30. Januar und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo.
1: Star Light breezes seem to whisper I love you Wir haben jetzt 2 Jahre das 2020er-Jahr war ein starkes Jahr, da dachten alle, wow, so viele Aktienrückkäufe gab es noch nie. Dann kam das 21er-Jahr, das waren noch viel stärker Aktienrückkäufe. Nun hat BASF angekündigt, Aktien zurückzukaufen in Höhe von 3 Milliarden, das entspricht ungefähr 5% der BASF. Freenet möchte gerne Aktien zurückkaufen. Im ersten Quartal möchte man schon mehrere Millionen Aktien zurückkaufen. Insgesamt gibt es den Plan, 4,2 Millionen Aktien zurückzukaufen. So will Adidas bis 2025 4 Milliarden Euro in in Aktienrückkäufe investieren.
0: Jeder Mensch ist sich selbst der Nächste, heißt es doch so schön. Und wissen Sie was, vielleicht lässt sich genau das ja auch auf die Unternehmenswelt übertragen. Was ich damit meine. Noch nie haben DAX-Konzerne wie SAP, HelloFresh, BASF und sogar Adidas derart große Mengen eigener Aktien zurückgekauft. In Summe kommt unser Börsenexperte Ulf Sommer auf einen Gesamtbetrag von fast 18 Milliarden Euro. Was es hiermit auf sich hat, also warum Unternehmen hier so ambitioniert sind, das haben wir in der Today-Sendung am Donnerstag geklärt. Da konnten sie den ersten Teil meines Live-Gesprächs mit Ulf hören. Heute kommen wir dann zu Teil 2 und da hatten wir uns angeschaut, wie solche Aktienrückkäufe eigentlich ins Börsengeschehen insgesamt einzuordnen sind. Wenn wir mal ein bisschen weiter zurückschauen, dann sehen wir, dass solche Rückkäufe im Jahr 2000 bereits sehr hoch waren und auch im Jahr 2008 ähnlich hoch wie jetzt. In beiden Fällen waren die Börsen gerade auf Rekord hochgestiegen gestiegen und in beiden Fällen folgte dann der Absturz. Ja, was heißt das nun fürs Hier und Heute? Gibt es Parallelen und können Aktienrückkäufe wirklich ja als Vorbote zumindest für eine größere Korrektur gesehen werden? Die Antwort hierauf, die hören Sie jetzt im zweiten Teil von Today Extended mit Ulf und wir starten wie gewohnt mit ein paar geschlossenen Fragen zu Beginn. Die hohen Inflationsraten werden uns auch dieses Jahr noch stark begleiten. Ja oder nein? Ja. Okay, bin ich bei dir. Die Zinsen werden steigen, aber das wird dem Aktienmarkt nur geringfügig schaden. Ja oder nein?
1: Nein. Also es wird dem Aktienmarkt... Es wird ihn stark schwanken lassen, aber in der Summe gesehen glaube ich nicht schaden.
0: Hm, Okay. Wenn wir schon bei Summe sind, in Summe mehr Chancen oder mehr Gefahren für die Aktienmärkte dieses Jahr? Mehr Gefahren. Okay. Anleihen erleben 2022 ihr Comeback, ja oder nein? Ja. Also ein Mini-Comeback, oder? Mhm. 2% ja. gebe ich den Anleihen. Mhm. Okay, kommen wir auch gleich zu. Äh, Gold ja, jetzt rechne mal die
1: Prozent aus. Wenn, wenn ich ja, von 0 ja, auf 2% genau. steige, das ist, <lacht> das
0: ja, ist gigantisch. Richtig. Das stimmt. Ulf, weiter geht's. Gold im Depot ist dieses Jahr wichtiger denn je, ja oder nein? Wichtig. Wichtiger denn je?
1: Wichtiger denn je. Also 2008, 2009 war es auch sehr wichtig.
0: Okay, wichtiger als die letzten Jahre? Ja. Mhm. Okay. Ein bisschen Cash auf der hohen Kante kann in diesen Zeiten nicht schaden, ja oder nein?
1: Unbedingt. Schadet nie im Übrigen, nicht nur in diesen Zeiten.
0: Unbedingt. Und damit kommen wir auch zum zweiten Teil. Und da würde ich dich direkt mal bitten, das einmal zu begründen. Warum ist Cash denn jetzt wichtiger denn je? Also man könnte jetzt im ersten Umkehrschluss ja daraus entnehmen. Bald wird es wieder besser und genau dafür muss ich jetzt gewappnet sein, um jetzt zu investieren.
1: Ja, es gibt einfach wahnsinnig viele Gefahren, Überbewertungen an den Märkten. Wir sehen gerade, wie selbst sehr gut verdienende Konzerne abschmieren, also die Aktien schmieren ab. Ich habe das zum Beispiel ein exemplarisches Beispiel. BlackRock, das ist der weltweit größte Vermögensverwalter, Anbieter von ETFs. Wer ETFs von iShares kauft, hat damit auch mit BlackRock zu tun. Nämlich das gehört zu BlackRock. Ja, an jedem einzelnen ETF verdient BlackRock eine Mini-Mini-Summe. Aber das summiert sich bei so vielen ETFs und die sind da Weltmarktführer. BlackRock verdient... Also immer Geld, verdient immer mehr Geld, steigert seine Gewinne Jahr für Jahr, kontinuierlich. Und was sehe ich? Minus 20% bei der BlackRock-Aktie in den vergangenen Wochen. Also die ist auch richtig abgespielt, nachdem sie vorher ganz, ganz kräftig gestiegen war. So, und jetzt ist die Überlegung für all jene, die immer schon sagten, diese BlackRock-Aktie ist super, aber sie ist mir irgendwie immer zu teuer gewesen. So, und bei minus 20%, da... Da kann man jetzt natürlich schon überlegen. Empfiehlt sich da jetzt nicht ein Einstieg? Gut, sie kann noch um 30 Prozent weiterfallen. Das kann, das, das wissen wir alle nicht. Aber Ebel. wenn ich eine Aktie schon immer beobachtet habe, also schon lange beobachtet habe und ich wollte sie immer schon mal haben, aber sie ist mir immer zu teuer gewesen, dann empfiehlt sich bei so einem Rückgang von 20 Prozent sicherlich der erste Teileinstieg. Und wenn Sie was weiß ich, nochmal um 20 Prozent oder 30 Prozent abschmiert, ja, dann würde ich dann gegebenenfalls nochmal einsteigen. Voraussetzung ist natürlich immer, und das ist natürlich das Schwierigste, ich muss natürlich diese Barmittel auch haben.
0: Ja, genau. Aber das heißt, man könnte schon sagen, vielleicht mal irgendwie so 50 Prozent von dem, was man an Barmittel hat, dann vielleicht jetzt in der nächsten Zeit und dann vielleicht nochmal ein bisschen abwarten. Ja,
1: also wenn ich von der gesamten Barmittelsumme, die ich habe, also würde ich jetzt, also ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel. Wenn ich mein Fing 20.000 Euro Bargeld habe oder hätte, ja, dann würde ich jetzt sicherlich ein Viertel oder ein Drittel davon nehmen. Ja.
0: Ich finde es halt insofern spannend, als dass ja im Moment auch einfach alles runtergeht. Mhm. Also wirklich alles, ja. Sowohl der ganze Kryptosektor, ich weiß, darüber sprichst du nicht so gerne, aber...
1: Oh, ich spreche da jetzt mal ganz gerne drüber, weil das zeigt mir wieder mal, das zeigt mir wieder mal, dass Krypto wurde schon genannt als Für die etwas jüngeren Menschen. Das ist so eine Art der Goldersatz. Also, Gold ist was, ist old-fashioned, ist old-fashioned und Krypto ist das Neue. Aber wenn ich jetzt sehe, die Märkte gehen insgesamt runter und Krypto auch, ja, dann ist das ja überhaupt kein Sicherheitsnetz. Überhaupt nicht. Gold ist nämlich die letzten Tage und Wochen hochgegangen und nicht runter. Da hat das nämlich sauber funktioniert. Wer Gold in sein Depot hat, hat nichts verloren, sondern ganz leicht gewonnen die letzten Tage.
0: Ja, wobei dieser, ich finde, dieser Gold-Bitcoin-Vergleich, der hinkt auch total. Aber okay, also das wäre nochmal ein Thema für sich. Vielleicht gehen wir das auch ja. irgendwann nochmal an. Da gibt es ja. ja tatsächlich auch die unterschiedlichsten Meinungen zu. Ähm, wenn wir jetzt aber nochmal das Thema Aktienrückkäufe nehmen. Ne? Also ich weiß auch so aus dem Vorgespräch, wir haben ähm, viel darüber gesprochen und gesagt, okay, also das eine ist ja mal zu erklären, was bedeutet eigentlich so ein Aktienrückkauf genau und was bedeutet der für Anleger. So, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Historie schauen, das hast du ja auch vor allem in deinem Artikel gemacht ne und gesagt, okay, also sowohl 2008, da war's, waren die Aktienrückkäufe ähnlich hoch wie jetzt, aber ich glaube auch im Jahr 2000 mhm. waren sie ziemlich hoch. Und in beiden Fällen war es ja tatsächlich so, Erst äh, die Börsen absolut auf Rekord hoch oder in ja. Richtung Rekord hoch und dann kam der Absturz. Also jetzt mal ganz konkret die Frage an dich, gibt es eine Parallele zwischen zumindest einer großen Korrektur und großen Aktienrückkäufen?
1: Also die gibt es eindeutig. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wir haben es zweimal gehabt, 2008 Rekordhöhe an Aktienrückkäufen. Im Jahr 2000, wenn ich mich nicht täusche, war es auch ein Rekord, damals ein Rekord, also bis zu dem ja, beides Mal schmierten die Aktienmärkte richtig ab. Gut, das war jetzt nur ja zweimal. das Daraus lässt sich noch nicht keine äh, wissenschaftlich fundierte Statistik machen aus, aus zwei Vorgängen. Aber ich würde schon behaupten, ja, wenn die Aktienrückkäufe auf Rekordhöhe sind, dann ist offensichtlich sehr viel Euphorie im Markt. Die Unternehmen haben sehr viel Geld, sie nehmen sehr viel Geld in die Hand. Sie legen es nicht beiseite, sondern sie investieren es in ihre eigenen Aktien. Also sie sind offensichtlich sehr, sehr freizügig und ja, ich würde behaupten, das ist ein Indikator dafür, dass die Märkte absturzgefährdet sind.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.
0: also, ich meine, würdest du sagen, wenn, ich sag mal, hohe Aktienrückkäufe gleich mal mindestens eine Korrektur an den Märkten und, ja, geringe Aktienrückkäufe gleich, es geht bergauf an den Märkten? Kann man das so sagen?
1: Soweit würde ich nicht. Ja, ich würde sagen, das ist ein wichtiger Indikator von mehreren. Also, wenn ich ganz viele Aktienrückkäufe habe, dann ist das ein Indikator dafür, also ein, praktisch ein bärisches Signal, ein Negativsignal, dass die Märkte Korrektur gefährdet oder gar absturzgefährdet sind. Aber das ist nur ein Signal. Es gibt natürlich dann daneben noch andere Signale und es gibt da gegenüber dann auch immer wieder Signale, warum sie gerade nicht abstürzen. Aber ein wesentliches Signal ist es. Genauso, wie du gerade sagtest, wenn die Aktienrückkäufe auf Null sind, ja, das sind meistens dann Krisenzeiten, inmitten von Krisenzeiten. Und das ist dann oft, ne? 2008 hatten wir Rekordhöhe in Deutschland. Nur ein Jahr später gab es gar keine Aktienrückkäufe mehr. 2009 und prompt begannen die Märkte zu steigen.
0: So, da müsste ich ja für fast schon im Umkehrschluss dich fragen, ob vielleicht Unternehmen auch so ein bisschen daraus gelernt haben.
1: Ich stelle immer wieder fest, dass sie es nicht gelernt haben, weil sie kaufen ja immer wieder zurück. Auf der anderen Seite ähm, gibt es für mich ein Unternehmen, wo ich, ich kann natürlich auch nicht in das Unternehmen selbst hineinschauen, aber ich glaube Sie haben da ausgelernt und das ist für mich Daimler. Die haben nämlich etwas ganz Spektakuläres gemacht. Die haben noch bis Oktober 2008, da war die Finanzkrise längst ausgebrochen und am Toben, haben sie bis Oktober 2008 in mehreren Programmen eigene Aktien für insgesamt 7,6 Milliarden Euro zurückgekauft. Nur ein halbes Jahr später war die Finanznot im Unternehmen riesengroß. Mhm. Im Frühjahr 2009 stieg das Emirat Abu Dhabi mit knapp 2 Milliarden Euro ein und wurde somit knapp 10% richtig großer daimler aktionär näher. Das heißt, nichts anderes, erst kauft Daimler teuer eigene Aktien zurück, dann verscherbelt es die Aktien mit einem sehr, sehr, sehr viel niedrigeren Kurs an Abu Dhabi, die sich daran natürlich sehr erfreut haben. Und seit diesem Desaster sind, das ist zumindest Fakt, bei Daimler-Aktienrückkäufe tabu. Sie gibt es nicht mehr.
0: So, und jetzt würde ich meine Behauptung in den Raum stellen. Ich habe es heute nicht gecheckt, aber mit Blick so auf die letzten Wochen von dem, was mir bekannt ist, geht es der Daimler-Aktie ja auch wirklich ganz gut.
1: Ja, genau. Man kann auch ohne Aktienrückkäufe, kann es einem auch sehr, sehr gut gehen. Und es ist keineswegs notwendig, Aktien zurückzukaufen, nur damit der Kurs noch mehr steigt. Also der kann auch so steigen, der daimler ist ist im vergangenen Jahr eine der besten Autoaktien überhaupt gewesen. Ich betone es immer wieder gerne an dieser Stelle. Sehr viel besser im letzten Jahr als Tesla gelaufen, die Daimler-Aktie. Natürlich
0: sagst du das, natürlich musst du das betonen.
1: Ich verschweige jetzt natürlich, dass in den Jahren davor Tesla sehr viel besser gelaufen ist.
0: Ich wollte es gerade sagen.
1: Ja, das ist so. Klar, natürlich, die Tesla-Aktie ist auch in der Gesamtsumme natürlich sehr viel besser gelaufen. Mhm. Das ist alles richtig. Aber Daimler, die Daimler-Aktie... Wie gesagt, war im letzten Jahr eine der besten Aktien überhaupt und das ganz ohne Aktienrückkäufe.
0: Hatte vielleicht auch was mit dem Split zu tun? Kann das sein mit der Abspaltung von Trucks?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr intelligenter Vorgang gewesen, finde ich, dass sie sich nämlich jetzt ganz auf ihr Kerngeschäft, auf ihre Premiummarke Mercedes konzentrieren und die Trucks abgespaltet haben. Die Aktien hat man ja praktisch als Daimler-Aktionär hat man geschenkt bekommen. Mhm. Und ja, die Theorie ist eben, dass beides zusammen, dass, dass beides getrennt mehr wert ist als alles zusammen.
0: Ja, und bis jetzt scheint diese Rechnung aufzugehen. Ähm, vielleicht lohnt ja. sich auch mal wieder ein ja. Special nur über Auto, über die Autobranche, über den Autosektor. Wäre eigentlich auch mal ganz spannend. Ja. Ähm, lass uns jetzt mal so ein bisschen genauer über die Gefahren sprechen. Du hast ja gerade schon gesagt, also Aktienrückkäufe könnten ein Indikator dafür sein, dass, es, dass wir jetzt in so einer Art ja größere Korrektur, nennen wir es doch mal mhm. so und nicht Crash, kommen. Mhm. Was für Gefahren denn abseits davon siehst du jetzt noch? Also lass uns das mal konkretisieren. Russland zum Beispiel.
1: Ja, also diese diese fundamentalen Gefahren, also wie Corona-Pandemie, wie Russland, wie steigende Zinsen, das sind ja Gefahren, über die jeden Tag geschrieben wird. Und die sind in irgendeiner Weise in den Kursen drin. Bei, Bei Russland, Osteuropa bin ich mir nicht ganz so sicher, ob die wirklich schon drin sind. Ich glaube, die sind lange, lange Zeit total unterschätzt worden, diese Gefahr, weil jeder denkt zwar, es gibt keinen Krieg, aber man hat vergessen dabei, glaube ich, dass, dass die Eskalation, die kann trotzdem immer größer werden, wenn nämlich die eine Seite reagiert. Und die andere ist damit nicht einverstanden. Dadurch gibt es Gegenreaktionen. Dann gibt es wieder Gegenreaktionen auf die Gegenreaktion. Und so kann sich das im schlimmsten Falle sehr wohl alles hochschaukeln zu einem Krieg. Also wir dürfen nicht glauben, nur weil es lange, lange keinen Krieg mehr gegeben hat, wird es auch in Zukunft keinen Krieg geben. Nein, das kann im schlimmsten Falle alles passieren. Und das wäre natürlich ein Totales
0: Desaster. Ja, ich, ich würde diese Frage auch gerne mal an die Community weitergeben, weil das Thema echt so krass in den Medien präsent ist, die letzten Tage, die letzten Wochen. Wie seht ihr das? Also wie groß ist die Gefahr wirklich, dass, ja, ich sag mal, über den Ukraine-Konflikt das Ganze, ja, eskaliert? Ich finde, es spricht viel dafür, aber auch viel dagegen. Also einerseits mhm. zu sagen, ich meine, die Truppen zum Beispiel, die Russland ja immer weiter nach, nach vorne an die Grenze positioniert, auch die Geschütze, das machen sie ja schon seit Monaten. Das ist jetzt nichts, was erst letzte Woche passiert ist, muss man auch mal sagen. So, andererseits, damit zu drohen, zum Beispiel äh, Truppen äh, auf Kuba oder in Venezuela zu stationieren, das sind ja so Sachen, das sind Töne, die sind neu. Das ist, finde ich, schon irgendwie eine neue Dimension der ganzen Geschichte. Auch die Reaktion des Westens, also in Summe eine krasse Gemengelage. Und abseits von Russland, Ulf, hast du aber noch weitere Gefahren identifiziert. Lass uns mal darüber sprechen.
1: Ja, das sind eben abseits der rein fundamentalen greifbaren Dinge, gibt es auch so ein paar Dinge, die so, ja, die so nicht sofort sichtbar sind. Also da, da habe ich so ein paar Gefahren ausfindig gemacht. Das eine ist die unglaublich schlechte Marktbreite. Also ich habe mir da nochmal das vergangene Jahr angeguckt, 2021, Nasdaq hat, ne, größte Technologiebörse der Welt, Nasdaq in Amerika hat gut 25 zugelegt. Phänomenal. Aber Jetzt habe ich mal die fünf Schwergewichte. Wir kennen sie alle. Apple, Microsoft, Facebook. Ja, ich nenne sie immer noch Facebook, obwohl sie nicht mehr so heißen. Mhm. Amazon, Alphabet. Wenn man diese fünf Schwergewichte rausnimmt, dann hat die gesamte Nasdaq nicht um 25% zugelegt, sondern um ein ganz kleines paar Prozente verloren. Sie hat gar nicht zugelegt. So, und das heißt also, 2021 haben nur noch die Schwergewichte die Rallye getragen. So, und jetzt kommt's. Das gab es alles schon mal im Jahr 2000. Damals im DAX 1999 fing das schon an. Bis zog sich bis in das erste Quartal 2000 hin. Da haben nur noch SAP, Deutsche Telekom, man mag es heute kaum glauben, aber ja, es war Deutsche Telekom. Und als drittes Mannesmann gibt es heute nicht mehr, die sind mit Vodafone fusioniert. Diese drei, SAP, Telekom und Mannesmann, haben den DAX nach oben gezogen. Immer weiter, immer weiter, damals im Jahr 2000 auf 8000 Punkte. Ohne diese drei Schwergewichte sind aber die, in der Summe gesehen, die übrigen 27 Werte, gefallen. So, und was passierte dann? Irgendwann haben Anleger sich auch von diesen Schwergewichten abgewendet und dann quäschte es, Mhm. weil eben der Gesamtmarkt sowieso schon runterging. Und als dann die Schwergewichte, diese beliebten Schwergewichte runtergingen, ja, dann dann wurde es richtig brenzlig. Und diese fehlende Marktbreite, das ist, das darf man nicht unterschätzen, wenn die nicht da ist. Und die haben wir jetzt auch.
0: Die haben wir jetzt auch, stimmt. Jetzt hatte ich ja hier parallel im Chat eben noch nach der Meinung nach der Meinung zu Russland gefragt. Super kontroverse Gedanken hier in der Community. Aber in Summe auch wirklich eine sehr ernstzunehmende Gefahr. Das sehen zumindest die meisten so hier im Chat.
1: Ja, also die, 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 die rasanten Kursverluste in den letzten Tagen, die, ich glaube da, Spielt jetzt auch Russland, Osteuropa eine große Rolle, dass das der Grund ist? Also, hundertprozentig wissen wir das ehrlich gesagt alle nicht, warum Kurse verlieren. Das sind immer Mutmaßungen, in denen Analysten, in dem Händler und, und wer auch immer Anleger befragt werden. Aber letztendlich ist es immer natürlich ja, Angebot und Nachfrage. Ne? Also, es, 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 es können viele Ursachen sein. Aber ich bin mir sicher, dass in den letzten Tagen der, der, der Russland-Konflikt da eine große Rolle spielt. Und ja, wie ich hier gerade lese, die Geldmenge ist zu groß. Ja, das ja, ist auch ein. Das
0: ist ja schon lange so. Ja,
1: und das ist auch ein Risiko, ne? Weil das das sorgt eben dafür, dass die Zinsen steigen werden. Ja, und wenn jetzt die Zinsen steigen werden und das werden sie ja wahrscheinlich in diesem Jahr und gleichzeitig gehen die Märkte runter, das wird natürlich nochmal zusätzlich für Unsicherheit sorgen.
0: Ja, und äh, um das Ganze jetzt nochmal zu unterstreichen, sie werden ja auch höchstwahrscheinlich zumindest in Amerika nicht nur einmal steigen. Ähm, zumindest äh, besteht da die. Gefahr, wenn wir es so nennen wollen.
1: Damit müssen wir rechnen, genau.
0: Wobei auch da hatten wir schon öfters mal die Diskussion, wir beide zu sagen, ist es denn wirklich eine Gefahr? Wären steigende Zinsen wirklich eine Gefahr? Ja, ich zweifle da immer noch dran. Kurzfristig vielleicht, aber...
1: Kurzfristig ja, langfristig bin ich da auch gemischt, gemischte Meinung, weil Zinsen steigen dann, wenn es der Wirtschaft gut geht. Und wenn es der Wirtschaft gut geht und die Unternehmen ihre Gewinne steigern, dann steigen auch Aktien. Insofern hast du recht... Es ist eigentlich keine Gefahr. Aber kurzfristig, ja, wird die Verunsicherung groß, weil ich ja für Anleihen, Staatsanleihen oder plötzlich wieder Zinsen bekomme oder bekommen werde. Insofern, ja, sorgt das für größere Kursschwankungen.
0: Ja, genau, das sorgt für größere Kursschwankungen. Und wenn wir schon dabei sind, in einem ja, etwas anderen Kontext, hast du ja neulich tatsächlich auch erst bei Moderna beobachten können. Vielleicht können wir da nochmal kurz drüber sprechen.
1: Genau, ich wollte es selbst kaum glauben. Ich habe zweimal nachgeguckt. Ich habe mir die Liste runtergezogen von der Nasdaq seit ihrem Hoch, ich glaube, lass mich nicht lügen, 28. Dezember, glaube ich. Und dann bis, ja, es war eben, ich habe das schon vor ein paar Tagen gemacht, also vor diesem den wir jetzt um, in den letzten zwei, drei Tagen erlebt haben. Bis dahin hat, hatte die Nasdaq bereits 11 Prozent verloren. Und ich habe geguckt, wer hat dann am aller allermeisten verloren? Und wer war es? Moderna, 30 Prozent. Jetzt ist es schon viel mehr. Also das jetzt, jetzt kamen ja noch die zwei, drei schlechten Tage dazu. Ich würde jetzt mal tippen, das sind jetzt locker 40 Prozent Minus gegenüber dem Hoch. Ich muss ehrlich zugeben, ich verstehe es nicht. Ich, ich verstehe nicht, warum diese Aktie so stark verliert. Die verdienen richtig viel Geld. Die haben ein ganz niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis, sind sehr niedrig bewertet. Und Impfstoff wird auch künftig gebraucht werden, da bin ich mir sicher.
0: Ich sag dir warum. Das ist genau das, was wir letztens hatten. Da fehlt das gute Marketing. Das ist meine These. Ja, <lacht> es ist so. Ich bin auch völlig bei dir. Kurs-Gewinn-Verhältnis, das spielt eine Rolle. Da ist Substanz dahinter, Ja. Aber ganz ehrlich, Marketing ist die halbe Miete. Und das haben Pharmaaktien und Pharmaunternehmen, finde ich, so semi-gut drauf. Das machen dann halt doch Tesla und so einfach besser, muss man einfach mal sagen.
1: Du meinst also, die bräuchten... Die, du meinst, die mal einen bräuchten einen guten Marketingmanager. Äh, genau. Und eine andere Chefin oder ein Chef, der auch ein bisschen mehr so in die Öffentlichkeit geht. Ja, könnte was dran sein. Ja. Ne? Vielleicht sollte Elon Musk sich mal überlegen, zu moderner zu wechseln.
0: Ganz ehrlich, ähm, keiner weiß, was Elon Musk morgen macht. Also genau. von daher... Ja. Und von Elon Musk es zum Schluss vielleicht noch mal eine Frage zum Thema Anleihen, Ulf. Wie sieht es damit aus? Ich meine, in Anbetracht steigender Zinsen, das scheinen Anleihen ja schon fast wieder zu trenden.
1: Ja, also wenn ich 0% für eine Anleihe bekomme, mache ich, kaufe ich sowas nicht. Dann habe ich, habe, habe ich lieber Bargeld. Wenn ich 2% bekomme, ja, dann schichte ich vom Bargeld in Anleihen um. Ist ja klar, weil ich 2% kriege und ich kann ja auch Anleihen wieder verkaufen zwischendurch. Ich muss hier nicht bis zum Schluss halten. Aber als Ersatz für eine Aktie taugt für mich das immer noch nicht, auch nicht bei 2%. Wo ich vielleicht das erste Mal schwach werden könnte, ist vielleicht bei 4% oder 5%. Aber, das sage ich jetzt auch, das ist ja nur meine Einzelmeinung. Das ist ja nur eine Einzelmeinung. Jemand anderes, und wenn ich da jetzt vor allen Dingen an Versicherungen denke oder große Vermögensverwalter, die denken da ganz anders drüber. Die müssen nämlich einen Teil der Kundengelder, müssen sie so anlegen, dass das Geld auf gar keinen Fall verloren geht. Und für die ist es natürlich hochattraktiv, wenn eine Anleihe 2% und nicht 0% gibt. Insofern gibt es da Umschichtungen. Und das auch in großem Stil. Nicht bei Kleinanlegern, aber eben bei großen Investoren.
0: Und das war's für heute von Today Extended. Wenn Sie zu dieser Folge oder auch einfach generell zu diesem Podcast-Special Fragen, Lob oder Kritik aussprechen möchten, ja, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an die gewohnte Adresse today Und wie immer freuen wir uns natürlich, wenn Sie unseren Podcast unterstützen, gerne mit einer 5 sterne bewertung auf zum Beispiel Spotify oder Apple Podcast. Der Producer der heutigen Folge ist Florian Högerle. Und hier auch nochmal der allgemeine Hinweis zu Today Extended. Dieses Podcast-Special hören Sie alle zwei Wochen sonntags hier auf dem Kanal und live auf Instagram an jedem zweiten Dienstag um 17.30 Uhr. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen schönen Sonntag. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis bald.